0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天要再来讲一下这两天的台湾疫情哈。呃，注明一下这个录音时间是1月14号的晚上十点，因为这个疫情一日数变哦，过两天就变很多了哦，所以注明一下，这是星期五晚上的疫情的状况哈。那这两天冒出来的主要的疫情就是，原来我们觉得相对好像比较稳定了哈。原本的这几个传染链好像已经有几天都没有动静哦。那这个部长刚刚星期三才说，哎，这个好像有比较收敛啊。你结果这两天的银行就让大家就笑不出来了、哦，一下喷发了。哦，这两天就已经喷了二十二例哦。银行行员本身呐、啊。整个联邦银行的那个中立的分行，应应该就是三十个人吧。那一验这个四成都是阳性哦，十三个，三十个里面有十三个都是阳性哦。那当当然他们各自有家人，然后那看起来是在尾牙中发生的一个嗯传播哈、哦。那现在去。除了现在有两边同时在进行，因为大家知道尾牙发生的这个西体餐厅，还有银行本身，其实都是公共场域，所以因此现在都在借由这个记录，还有十连制，十连制很重要，拜托你再开始扫好吗？那十连式来追回这些一起用餐的顾客，或是有去银行出入的这些人，所以我相信这几天。会再有案例增加是很正常的哦，比较担心的就是这个速度追的速度、溢掉的速度、框列的速度，会不会赶不上传染的速度哦？那关于关于这个，它这实际银行是怎么传的，在上一集我们已经讲了啦，哦，那这里就不重复这边，那我这里想讲其他的哈、哦，那包括了昨天。昨天的案例其实，呃，星期四的案例，星期四的案例除了这个银行的案例之外，呃，呃我讲我讲整理一下，台北时间的星期四是新增十四例，那今天星期五是新增十一例啊，那星期四的十四例里面，联邦银行就一口气十一例了哈、哦，那另外还有一个。又是另外一个单单独的案子哦，就是除了中心院区之外、哦，哈，我们这个呃市联医的仁爱院区也有一个护理师确诊。那现在调查到目前为止、哦，哈，已经确定一样了哈、哦，跟那个中心院区的护理师一样，都是他曾经照照顾过奥密克戎的病患。那现在定序都跟他们照顾的病患是一样的哦。所以今天罗富有 说， 这个到目前为 止， 现在处理的这些本土案例 哦， 其实总共有四种奥密克戎。你也许可以想成是四波奥密克戎进攻的的的独立事件哦。那当 然， 最大的独独立事件最大的一 宗， 现在扩展的最大 的， 其实就是从清洁 员， 然后手推车工作人 员， 然后一直扩展到银行。这这同步全部都是同一株，这是最大的一株哈、哦。哦，还有歌友会，当然也是。那第二、第三、第四这三株其实都比较小，一个就是那个计程车防疫计程车司机嘛，哈、哦，跟他在的人，呃、一样哈、哦，这很小。那另外两个就是两个医院，哈、哦，由病患传给护理师的这这一条线，那、啊、所以已经四破了，哈、哦。幸好后面三坡都目前看起来没有很扩大了哦。好，可是当然就是第一坡就是传的很广，然后一直开战场哦，包括什么电子工厂、银行，然后又到餐厅这样子哦。好，那另外一件事情是星期四有公布一个意调哦，这可能跟这个去银行哦。那个到底是怎么传染的有关啦、哦。哈？星期四的下午的记者会公布的哈、哦。他说那个居服员去开户时间是一个小时，然后呢，他在这个开户的期间，不管是在跟这个嗯、呃、办事员面对面的时候、洽谈的时候，或是他退到后面在在那个等候的时候哈、哦，他其实都有几次在讲电话的时候拿掉口罩。所以有可能是因为这样而感染了哦。因为很多人都在问，哎、欸，我们现在去公共场所不是都一定会全程戴口罩吗？哦，那是不是口罩没用了这样子哦？我发现最近很多人这样这样在质疑，然后也有人在说，哎、欸，有看到一些新闻哦，好像说，哎、欸，会不会要戴 N 九五才够啊？哦，哎，这个问题又开始出现了哈。哎、欸，这里我可以稍微。讲一下口罩的事情，像我我这里有看到一个新闻说，传美国 CDC 好像要更新口罩等级的政策啊。这个十二日在白宫记者会上有说，吼，那政府积极考虑向所有民众提供更,更高更高等级的口罩，那像 N 9 5价钱攀升等等的吼、哦。那拜登在白宫还发表谈话说。我知道，对部分美国人来说，口罩价格并不便宜，或是很难买到。下周我们将宣布如何为美国人民免免费提供高品质的口罩，好像要免费发 N 9 5口罩告口罩给民众。我会想说，拜登，你别傻了！<笑>现在美国的问题是这个吗？我我先讲一讲一下哈、哦。其实最近英国有一篇研究蛮有趣的，他他在讲那个口罩到底有没有效、哦？哈，那篇英国研究哈、哦，我跟你讲他的结论是什么？他的结论是戴口罩，一般的口罩跟这个 social distancing 就是保持社交距离，对防疫是有用的。然后这个这个东西被贴到 P T 被。对网友们嘲笑哦哦,哦，你已知用火，你现在知道这个有用吗？这样子，好，然后那个那个研究蛮有趣的，它其实在那个早安新闻，我们有,有一集浩尔他们有挑出来哈，他就说新冠病毒其实暴露在空气五分钟，它就会失去大部分的感染力。那英国布里斯托大学的研究哈。他说，他暴露在空气二十分钟内，感染力减少九十 p e 而且绝大部分感染力是在前五分钟就丧失了那。那卫报引述这个报道也就结果，然后说，就是再度强调短距离传播的重要性，也出凸显保持社交距离、佩戴口罩可能是预防感染最有效的方法。保持空气流通，就是大家担心的这个空气传染哦。虽然人有用，可是它影响可能比较小，这样子。那这个布里斯多这个气溶胶研究中心主任，就是这一篇主要的作者，他说，大家一直把焦点放在空气流通欠佳的空间，觉得病毒会透过空气传播到几公尺之外，或是房间的另外一头，但他还是认为最大暴露风险还是靠近他人的时候。当你距离远一点，不仅气溶胶是会被稀释的，传染性的病毒也会减少，因为时间一久，病毒是会失去传染性的、哦。吼，那他们这次的研究其实就是发明一个新仪器，然后允许他们生产很多极小带有病毒的微粒，那就看到底那监控各种空气的条件、哦，吼，像是温度、湿度。那模拟这个模拟呼气的气溶胶状态，然后来看它到底有没有传染力啦吼。那结果他们就是发现吼、哦，病毒粒子离开相对湿润、富含二氧化碳的肺部环境之后，它的水分就会迅速流失变干。然后因为二氧化碳浓度较低吼、哦，相空气中相对于我们身体里浓度较低，所以它酸碱值会。快速增高，有二氧化碳的时候比较酸、哦、那这两个因素变干，还有变呃没有这么酸，都会让这个病毒感染人类的能力变差、哦、好，那可是这个变干的速度，粒子变干的速度会随着空气的湿度有变化、哦、所以这个有一个，我觉得可以跟大家防疫是有关系的、哦、就是看起来干燥。比较好吼，他说湿度假如是小于五十 percent， 相对干燥空气状况吼，病毒的感染力会在五秒钟就掉一半嘞，五秒很快哦。那他会在接下来的五分钟再减少十九 percent。那可是假如湿度高达九十 percent 的时候吼，哇，那他五分钟大概还有五十二 percent 的粒子具有传染性。所以这暗示我们大概除湿机是有帮助的啦。吼，就是不要在湿度太高的地方这样子，像是蒸汽室、淋浴间，吼，这种水汽比较丰富的地方，这个你呼出来的东西，吼，病毒感染力下滑的幅度就比较渐进了，不会那么快。它可能可以五分钟，它维持五分钟，可是你呼出来五分钟之后，其实那一半大概传染力也是大降哦。那过了二十分钟之后，会降到只剩下十 percent。那过了二十分钟，其实不管是干是湿、哦、其实这个病毒的感染力都没有什么不同，就都低低的。所以其实气溶胶空气传播的这个，它是有时间性的啦。它大概就是那个人在那边呼气之后哈、哦，顶多二十分钟，而且这二十分钟也不是二十分钟都传染力非常高、哦前五分钟可能是最高的这样，那所以这个东西可以发生，可是可能没有大家想象的这么容易发生哦。那另外这这篇那个实验，它还有去做影看改变空气的温度会不会影响传染力，我觉得这也很有趣哦。那他就说，哎，这个外界可能说，哎，高温的时候会不会病毒比较不容易借由这个。就是气喷雾这样传染哦，结果他们发现温度没差哦，湿度影响很大，可是温度没有差。那所以我觉得这个让我想到很久以前我就听过李冰老师说，他说这是李氏假说呵呵，他就说，因为我们都知道这些呼吸道病毒哈、哦，在冬天的时候传染力比较强。那可是他自己观察哈、哦，他说，因为因为我们主要传染途径就是。间接传染，吼、哦，间接的接触传染，或是经口的这个飞沫传染，这是两种主要途径嘛。长久以来我们理解的，吼、哦。他说这个老师的理事甲说说，他说飞沫传染，因为因为不管冬天或夏天，反正都飞得一样远啊，一点五公尺，然后就掉下来了嘛，吼、哦。所以飞沫传染这边的传染力，其实冬天夏天没什么不同。所以他觉得主要差别其实应该是在间接接触传染上面哦。那这个也有很多实验证实哦，因为大家记不记得一一两年前有很多研究在做病毒在无生物环境可以留多久的的一些实验？那就是像是病毒在平滑的表面可以存留比较久，然后这个跟温度就有关了哈、哦。低温它可以留的比较久，所以。呃，甚至可以留到几天的嘛，吼，大家应该记得。所以在冬天的时候，你比较容易在环境中，呃，间接摸到病毒，然后被传染，吼。那现在这个气溶胶这方面，吼，也有证实跟温度没有关系，吼。我觉得是有一点间接李氏假说有一部分获得证实，吼，还还蛮有趣的，让我想到以前老师的这个假说。然后大概就这样咯。哎，可是很不幸的，这个、呃，他们做的好像是包括 Alpha， 我不知道有没有 d 德尔塔。那可是他们并不是用 Omicron 的变异株做的实验。哎，讲半天你跟我说不是 o m 奥 c r o n、哎、好可惜哦。Omicron 会不会其实比较容易空气传染，或是可以留更久呢？好，我们就等这个团队给我们更多答案哦。好，刚刚那集我刚,刚那集可以单独剪出一集，我完全差题了。我为什么会讲到这里？那好 ，OK， 那就、哦、我我为什么会讲到这里？已经已经转不回来了，怎么办？哎哎哎，谁提醒我一下？那个呃，我看赖群主有没有人讲话。呵呵魏振宇，记得我前面那个本土疫情在讲哪里？我为什么会扯到这里呀、啊？哎，我听一听也跟着差题啊。哈哈，完全差出去讲口罩的研究，怎么会这样？嗯、呃，好，好，没关系，回来，回来。OK， 那今天这个星期五是，呃， 1一例确诊，这11例里面呢、哦，其实都是一样啦，都还是跟整个机场大群聚相关。那有八例是联邦银行。哦，今天出来的比较多是，像是有三个是行员们的家人，那有五个是当天这个尾牙的西提的这个，不管是员工或是啊、呃，当天在用餐的这个顾客。好，这所以这里增新增八例，那另外是清洁工这边了、啊、哦，就是那个甘妹，大家应该还记得甘妹吧？甘妹的家人多一个确诊。但这应该都是已经早就被框列在隔离中，这都还好。那比较要说明的一个，就是在那个金嗓歌友会这边的县哦，那今天又新增两例确诊。那一个是那个司机、计程车司机的女友，那另外是这个女友的儿子。那他们两个都是今天确诊，都是一月十二号发病，吼，然后去裁剪。那这里比较有故事的是，哈，这个他的儿子，按17770是一个呃瓦城的厨师。那比较麻烦的是，他是处在他不在居格中。这个女友因为他是密切接触者，所以他在司机确诊之后呢，他就是一直被隔离的。一采阴性啦，哈，这两个人都是一采阴性。因为这个 呃， 女友的儿子 吼， 这个厨 师， 他他是接触者的接触 者， 对 吧？ 他是第二层 嘛， 所以他们的意调上做法不同吼。他们都做了一采之 后， 那女友因为是第一层接触 者， 所以她是就是继续隔离。那接触者的接触者 呢， 我们基本上现在一采阴性之后 呢， 那就是做自主健康管理而已啦吼。那这有一点类似，我前几天有一次有提到说，我不是说小朋友哈，像是比方说哥哥姐姐，就同一个家庭里面的哈，那裁剪一开始会预防性停课，然后假如一采阴性之后，那那就不停课了哦，继续上课。我就说那其实有点风险嘛，因为这中间其实当然有可能后来他就就是就是我前一集跟大家讲的嘛哦。其实可能你第一个你采的时候可能是为阴性没有抓到，或是然后他其实马上就要发病了，他他还是有传染性的，然后你放他自主健康环管理，让他还是可以回去上班，回去怎么样？哈，那后来确诊，所以他还是有传进社区的风险。哈，那所以这个案子有就是有这种状况，跟大家特别讲一下。所以这里。有社区传染的，除了我们现在比较担心的这个正在框列的这个联邦银行相关之外，那从金赏歌友会这边这位，呃，也也是他有一些社区的足迹哈，就是他不是原本就一直在里面。那今天还有一个很重要的事情宣布，就是罗富宣布说，从明天开始哈，星期六开始。我们要做一件，哎，我应该前几天有讲就是轻重症应该要分流的这件事因为罗富这几天有讲嘛，我们的各区，像是主要是台北、桃园这些医院里面的专责医院这些负压隔离病房已经住到大概快五成了四成多。那假如你这样，境外一路现在在高峰嘛吼，这几天还是会高峰。接下来还应该还会有一些吼、哦，那可是你假如这一些一直进来的吼、哦，你全部都让他塞去医院的话吼、哦，这这有一个不好的坏处就是，第一个这这一群人中间呢，应该有很多很年轻的吼、哦，那他其实几乎就是轻症，因为多半都是打过疫苗的嘛哦，突破性感染哈、哦，不管是两剂或三剂，然后又年轻吼、哦，根本没有什么重症因子。搞不好就是无症状的人也有哦，一半无症状嘛。那这些人其实去医院就是隔离而已啊。那可是问题是你这样就是占掉一个宝贵的床位哦。然后你还让医护人员搞不好有受他感染的风险，他自己其实没什么事哦。可是你还要进去，我不知道这这是不是可以线上问诊哦？可是还是照我们传统照顾病人哦。你你可能要照三班进去给他量他的。血压，然后给他嘘寒问暖，还要做做身体检查等等的哈。发药，他有咳嗽哈，或是什么？你护理师要拿药进去给他，全副武装穿穿完装备，然后进去隔离室拿药给他。其实这是非常大的人力浪费。这些轻症其实是可以完全咳嗽就咳嗽，你一定要吃止咳药吗？啊，或是很简单的就把一些。呃，配方的药就给你自己吃，这其实都是很简单的事，不需要让护理师照着三班然后都进去照顾你，真的太浪费了啦！吼，当案例，假如以后是跟山一样跟现在东京、冲绳看到一样，不可能每一个清症都这样照顾的啦。那今天部长也说一句话吧，我们我们叫以前，你也许要等到什么？像上次五月哈、哦，呃，你等到这个诶，这个负压隔离病房已经收治满到啊七成八成某个数字之后，那你才要往下开，往下开下一阶段分批收治的下一阶段。好，可是这这这一次可能不太一样哦，因为这一次。奥米孔最大的特色就是传染力太高了哦，它可以很短暂的时间就蹦出一堆案例，那这些案例可能还都是轻症为主，那你要坚持这些轻症全部都要住到医院的系统，那那其实真的是就是找自己麻烦哦，然后让医护人员浪费人力不说，你会排挤到原本的医疗哦，或是排挤到未来可能发生的医疗，就是比方说真的社区爆发的时候。假如让我们的那些没打疫苗的老人家开始到了那个族群传染，哦，会有一堆重症要住进来哦。他们不会马上就重症，他们会先确诊。那这这种时候，这个轻重症分流很重要，不是重症才到医院，是有重症风险的人值得住到医院，因为你要随时应变。那那这个当然我就不讲新冠重症风险是什么。年龄啦，吼，大家一般可能会抓五十六十岁以上，然后或是任何年龄，可是你有慢性病，简单讲就是这样啦。吼，糖尿病、高血压、心脏病这些都是慢性病哦。那所以呢，呃，就做这个轻重症的分流，明天就会开始、哦，吼。那我看这个罗毅君的报告是说，会以这个它的原则是二十到四十九。39， 九还是四十我看一下，嘿、hey, ，有的1 5日启动哈，清症送防疫旅馆或是集中检疫所。那 29， 他抓20到39。九，对，的确大概是49。我们自己的资料好像是就是5十四9九岁以以上跟，对不起，我讲太快了。我看多半的国家其实大概那个坎可能是定在50岁了哈。可是我们自己，我记得五月初的那个资料、哦，吼，好像是40以上以下就比较有点差吼、哦，所以现在是针对2 0到三十九。那我就想20岁以下呢？<笑>为什么20岁以下不不不要呢？<笑>我不知道。好，是觉得青少年要危险，应该是儿童可能会比较危险哦、啊。我不知道为什么呢，那你不抓16岁以上？应该是未成年的关系嘛。好，就是送加强版防疫旅馆或集中检疫所。那这些加强版的意思就是，它会有医护进驻照顾哦。那这个目标当然就是保留医疗量能，要能照顾重症了。我看这个北市也是启动健谈活动中心啊。吼，柯文哲市长也，就是其实他前几天就有这样的规划了嘛。吼。那所以二十到四十岁优先 哈， 那健谈是有两百三十四间收 治， 可以收治病人一人一间 呐， 集中一处 哈， 当然比分散各医院好 哈， 这个我完全举双手赞成。那这个其实也也不 是， 这是我们本来这个分流分阶段的规划收治住 院， 这是本来就写在应变计划里面的啦吼。那这个我们的应变计划其实大概是分四个阶段，哈，一二三四。然后第一阶段的时候，主要收治哈是这个应变医院跟急救责任医院。然后希望在这个负压隔离室合计三日的平均占床率要小于55 percent。所以我们以前是大概要超过五十五 percent 才会开始准备往下一阶段启动了吼、哦，然后第二阶段的话吼、哦，那是好，这里第一阶段是平均每日盆堵个案新增数是七例，小于七例的时候，那第二阶段呢就是三日平均占床率小于五十，嗯，这到底是怎么看呢、啊？目标希望它小于50吧。哦，哎，等一下，我我看错地方了，我看错地方了，对不起。好，没关系，我念的好复杂哦，删掉。<笑>我想一下怎么讲比较清楚。欸、那个那个不是我想讲的，等一下哦，等一下哦，重来重来。这个我们分流收治阶段哦，其实它有。列出几个参考指标，那像是三日平均本土新增的病例数哦。当然，我觉得这可能就是以前定出来的标准哦。这个数字当然应该就是参考用，有一个概念就是了哦，不一定一定要照表抄课啦哦。他这里说的三日平均本土个案新增，假如是小于七个，是第一阶段；七到十四是第二阶段。大于1 4到七十例，每天1 4到七十例的话，进入第三阶段。那最后就是每天新增30 70例以上，那就要进入第四阶段了哦。我我们在去年5月明显有到第四阶段，那它就是一个一个阶段会往下启动，这个病人收治的地方是不一样的哦。那我们主要有四个地方，一个是应变医院，一个是急救责任医院。然后第三个是加强版集中检疫所，吼。那我们去年有一段时间是把集中检疫所加强版，那可是也有把一些的呃防疫旅馆，吼，也把它当成类似集中检疫所用嘛，吼。就有一个叫做加强版防疫旅馆这种词，吼。因为因为集中检疫所没有那么多了，吼。我们去年其实就是停在这里了，吼。我们没有往第四阶段。第四阶段的时候，其实在这个我们的计划里还有说，吼，设置大型的收治场所。那你可以其实把它说，这其实就类似方舱医院这种地方嘛。那或是像是新加坡，其实当时使用的是一些他们现有的会展场所，吼，那种很大的开会的场所，很快的改装，我看很多国家也有都这样做，现有的场地嘛，哦。那然后就可以很快的隔间，简单的隔间，然后专门用来收清症，然后或是或是居家照护。所以，我们其实本来在计划里就有想到这一步了哦。可是去年五月的那波，其实终究没有这样实施哦。因为我们第一个是我们其实用加强版这个简易旅馆跟集中检疫所就解除了五月那波危机了哦。第二个是那些。那时候大家应该记得状况是什么吧？就是说要在家里让轻症在家里疗养。我记得没有一个礼拜就转弯了，因为那时候就是发生了，坏就坏在那个时候，我们第一波疫情的时候，哈，是非常多老人家确诊，所以阿公殿的那些老人家，好狮子会，所以他们很多人在。等一等就出问题了哈，然后发生了一些什么甜蜜缺氧或是什么样的状况哈，就猝死在这些呃处所里面，不管是在家里或是在防疫旅馆等等的哈，有有一些这样的事件，所以后来我们其实就没有大推这些轻症居家照顾的事情哈。那可是全世界各国像尤其是现在这一波 o 奥密克戎哈，你你假如不让轻症待在家里。你几乎是不可能撑过去的、哦、你假如坚持还要这些人一定要某某一个某一些地方可以去，那其实这些人其实也就是观察而已嘛，就顶多给一点症状治疗哦。那这种二十到四十岁完全没有慢性疾病、哦，好年轻人几乎不会重症，又打过疫苗的人哦，即使我们以后买到了口服药哦，大家知道现在新冠是有口服药的哦。呃，不管是默克或辉瑞的药，这都不符合使用的的建议吼，因为使用那个临床试验里面，就是要有风险的人使用这个药，可以有效的减低他们转为重症的几率。所以，我们即使台湾买到了这个口服药吼，这些容易轻症的人，第一个你不符合药物的使用规范，第二个药物是有限的吼，又很贵。你你想自费买都买不到的啦。吼。好，那有些人会问，那请问川普说的神药，我我用得到吗？很抱歉，也用不到嘿。另因为那个药比口服药还贵吼。然后呢，很不幸的 ，omicron 因为它已经 S 蛋白改头换面，所以我们现在台湾买到的两种单株抗体应该是已经没有用了吼。是是，好像是 GSK 的单株抗体才有用，我们应该还没买。我不知道什么时候去买嘿、欸，那所以，所以你不要想靠药物哦、喔，就是年轻人没有重症，没什么重症风险的人，本来你得到 Omicron， 你就是跟得你得了一个任何病毒感染，很多病毒感染都是靠你自己的免疫力撑过去的哦、喔，就是就是这样而已。我觉得民众要开始很清楚的知道这些事实哦、喔。不是得到了 Omicron 你就哎慌慌张张，我一定要住院，住院我才能受到治疗啊，或怎么样啊？不然你是把我放在家里等死吗？吼哦，不要有这种想法哦，因为本来多半都是靠自己好的。那到了 Omicron 的年代，你它病毒本身就弱化了，你又有打疫苗了，最好两剂，三剂更好，三剂这个把你的保护力可以降得更，呃，那个住院的几率降得更低、哦，吼。那所以撑过去，然后不要传给别人，这是最重要的哈。好，然后罗富说哈，机场落地裁检看到这些确诊者，一般都无症状哦。那他的症状本身其实就是跟感冒症状是非常类似的哦。那这些人就不去医院了哈，就直接到这些加强版的防疫旅馆或集中检疫所。那现场会评估他是否有急性的状况。那在观察期间，当然年轻人哈说不容易重症，可是当然可能还是有重症的几率，只是这个几率当然可能很低嘛。哦，那如果发生任何临时状况，像是症状恶化需要紧急送医，那当然会安排后送医院的机制。那。明天开始，台北市会先提供三十间左右，后续会继续提供整栋。那总共建谈就是两百三十五间嘛，那其他县市也会陆续把加强版的防疫旅馆、那集中检疫所都开设完成，就会加入轮流收治的行列。现在台北的专责加护病房，吼，一千两百零二床，那五百三十九人收治，占床率是四十四点八。整个北区的话是五百五十四床，收至两百四十三人，占床率四十三点九。那阿中就表示，根据去年五月的经验，哈，这次是不希望等到占床率超过七十才启动分流，好，所以，我我是完全赞成这个分流，就减轻医护的负担，然后这些轻症的人本来其实就就可以，他比较需要的是隔离嘛。隔离到一定天数，不会再传染给别人，其实就可以回家了。好，那就，哎、欸，讲哎，讲、欸、完了吗？<笑>好,好、呃，最后强调一下了，我我觉得这个就是，我刚刚好像没有讲，等一下哈，我就是，我我把那段叫出来。造念，今天今天早上讲的最后一段。呃、啊，怎么办？今天好像一直卡住，呵呵 OK。好，最后我就讲一下，我觉得前线这么辛苦的党哦，其实就是在争取时间。我们要用这个争取的时间，多了解一下，了解一下欧美恐的特性，然后呢，争取时间让高风险的族群把一毫。疫苗打好打满，就如同我我们原本针对 Delta 的准备，我们是觉得，哎，也许两剂至少要八成上下。哦，八成当然已经很辛苦了吼，看可不可以尽量接近九成，因为台湾有十 p 甚至不能打疫苗的小孩嘛吼，所以大概就是八成，然后看尽量更高这样吼，两剂，这是原本希望能。准备进入期末考的那个门槛哦，可是现在题目就忽然改了哈、哦，变成 omicron 了，所以我觉得整体的条件就下不一样了哦。我觉得现在就改成了要考虑第三季，然后这个第三季不是全民都打，是高风险的人最好打到第三季，至少打完第二季。我觉得现在的题这个。要可以考期末考的条件是变成这个，所以因此呢，我们现在很明显还没准备好啊，我们连第二季，呃，现在我们就是八十出头嘛，吼，所以不算那 10% 的小朋友，所以大概还有 10% 大概200万人，他是没有至少一季都还没打的哦，吼，那我们两季刚刚破七成了，吼。那所以有十 percent 是连一剂都还没打。那当然，大家最担心的就是75五岁以上的，哦，一剂都没打的有 27% 27 e 耶，好高哦。别国都不是这样的哦。那像别国的老人，日本的老人，英国的老人，都打得非常好哦。那英国的老人甚至连第三剂都打得非常好哦。英国50。岁以上的老人家，好，五十岁不是老人了哈，五十岁以上是比较容易重症的人哦。他们加强针是打九十一 percent 的，你没有听错，九十一耶。你觉得为什么英国可以，好像这波奥密克戎又撑过了？这个加强针施打的比例应该有非常非常明显的的成效哈。那英国在1月应该是7号左右有一次的呃疫苗有效性，它是针对65岁以上哦来看疫苗对 omicron 的防住院的效力。因为我们之前跟大家报告过是全部人口一起看，他们这次特别把65岁以上抓出来看哦。那他们发现两剂疫苗防住院在三个月的时候大概是七成。我们我们之前全人口大概抓抓72 percent 左右嘛，吼，那可是，在六个月的时候会掉，那一样，他们抓65岁以上，他也是看到六个月他会降到五成，哦，这个防住院的效力会从七成降到五成，在你两剂施打六个月之后，那可是你再打上第三剂之后，哦，至少追踪到三个月，那可以看到这个对住院的保护力都可以在九成。左右哦，这这不可谓不不高啦哈、哦，因为两季相隔六个月降到五成，然后你再打上第三针，防住院的保护力可以冲到九十哦，这这看起来是蛮值得的哈，六十五岁以上的老人家嘛哈、哦，所以我前几天就跟大家讲，沈富雄大佬，你应该还没看过这个报告哦，我觉得你。你你还是打了第三针，打了再上 ，OK？ 打了之后，你再请黄伟汉把 omicron 传给你 ，OK？ 哦，不要这么铁齿，因为沈大佬好像已经八十好几了，忘记了八十岁吧？对啊，那好，那所以呢，那英国 JCBI 其实就因为这一个，你看，就是对重症的保护力在第二季之后至少可以维持三个月，当然他们还要继续追踪嘛，哦那所以他们最后就下了一个结论哦，目前没有施打第四剂的必要，就是所谓第二剂 booster， 第二剂追加针，第四剂以色列已经要打的那个啦。哦，以色列针对60岁老人家还有医护人员已经要开打第四剂了嘛，可是英国就基于他们手上的资讯哦，他们说现有资讯我们不需要第四剂哦，那当然之后资料越来越出来再说哦。可是我现在看到的资料是我们不需要第四季的哦，因为连最脆弱的65岁老人家哦，打了之后这个至少房住院都可以三个月足矣哦，他们好像已经有一点要撑过去了嘛哦，那撑过去这个三个月，其实春天就来了，所以你看英国做事就是基于资料嘛哈，基于科学证据哈，一步一步的做下去。那明天那集我会把那个英国的状态，呃，英国好像这一波有点撑过去的几个数字，在做比较完整的描述。那今天就讲到这里。哦，口有点渴，让我喝个水<笑>。那最后剩下一段了，剩下一段就是我们来讲英国好像撑过去了哦。好，的一些很初步的资料，等我一下，喝个水。超可，感谢线上七百五十五位朋友。我看今天的新闻，就有那好几家都在讲英国是不是已经到了。